0: Der Sommer Viertes Buch Vom Baum am Ende der Welt Kapitel 4 Geister der Vergangenheit
1: Rix, mein Junge, wie ist es dich? Habt ihr de Flotwetter ja verstanden? De der kommst dann uns ja auch bald bis zu der ohrrömer Aber das klingt ja aufregend mit dem Kongress da. Da könnt ich mit Ming oder Abkop sich ja auch noch wat lärme da. Aber sage mal, wo ihr da so viele schlaue Köpfe aus Allemar versammelt hätt, kannst du da mal fragen, ob doch vielleicht wer unsere Forschungsminister hier sehen hätt? Von dem Neppermuck wisst man nämlich immer noch nix. Da mache ich mal langsam Sorge do. Also, gesagt, ach so, und der Trida hätt seht, Ach, der Trida kennst du ja ja nicht. Egal, der Trida ist eine ganz feine Ameisenbärmädchen. Und die macht uns eine ganz vorzügliche Spusi. Und sie hätt jedenfalls seht, sie hätt Spuren von Zucker am Herrn Jacht gefunden. Stell dir dat vor, Zucker. Amen, Herrn jacht du liebe Litsche jacht wo bist du da noch in geraten, hör Wenn er mal da dahinter stehe, wer das gewesen ist, da weiß ich alles, was ich früher geschworen habe, das schwör ich dir doch. Du weißt schon, was ich meine? Ich sag nur, tschete. Aber ich will da nicht den Tag versauen, mein Ehremeier. Ja. Es geht noch immer der Sonne auf und der Rest ist das, was Male du's machen. Also, da lass dich gut gehen und treib nicht zu so doll mit der Schlaufe yo. Lass wieder von dir hören. Mach dir gut, mein Jung, bis zum nächsten Vollmond, -Hümmer.
0: Wenn Sie die Nachricht noch einmal hören möchten, sagen Sie, sicher dat. Zum Löschen dieser Nachricht sagen Sie, allediot. Zur Übermittlung einer eigenen vertraulichen Nachricht, sprach der Telegraph, die schlicht wie edelgefiederte Schwalbenbotin des Affenkönigs, wie sie im unheilvollen Schein des rotrunden Blutmondes auf einer riesigen überirdischen Wurzel des ersten Rotholzmammutbaumes am Ufer des Drachensees saß. Keinen halben Tag, nachdem Rix der Graue mit dem Waschbären Rack und der Schildkröte Sagan noch im mächtigen Efeu umrankten Stamm der bald lichterloh brennenden Abra auf Serapeum gefangen gewesen war.
1: »Jetzt lass ihn doch erstmal ausreden«,
0: hatte Rack geschrien, und Rix wäre vor Anspannung beinahe in Ohnmacht gefallen, bis die Schildkröte schließlich »Oi«, sprach, und gleich darauf der Waschbär »Gut, dann machen wir das jetzt so. Sag
1: mal, Grauer, wie lange kannst du die Luft anhalten?« »Was? Ich? Keine
0: Ahnung. Zwei Haufen Happen? Was weiß ich?« »Ja, yeah, das muss reichen.« Darauf zog Rack eine Art Beutel aus buntem Teck aus seinem Regal in Abras Werkzeugkammer hervor und füllte ihn in einer schwungvollen Bewegung mit Luft. Dann stachselte er damit geschwind auf seinen Hinterbeinen hinüber in die Kammer der Schildkröte, welche bereits bis zum Hals in ihrer Pfütze versunken war, und sprang ihr mit einem großen Satz auf den Rücken – worauf Sagan kurz bis zur Nase unter und sogleich wieder in den vorherigen Zustand auftauchte. Um Abras Ausgang tanzten immer größere Flammen und züngelten zu ihnen hinein. W »Würdet ihr mir mal verraten, was das werden soll?« »Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt
1: auch hier hinsetzen und erstmal die Schnauze halten.«
0: Rix wachte auf. Er lag in einem dichten Dornbusch unweit des ausgetrockneten Flussbettes, dem er nun seit Tagen folgte. Auf halber Strecke zwischen dem Ende der Welt und den Donnerbergen, welche sich bereits am Horizont abzeichneten, wenn die dichten Regenwolken sich für einen seltenen Moment lichteten. Ob es am Ende der Welt für Rea wohl auch noch immer regnete? Heimlich wünschte Rix es sich. War es nicht ein wenig, als wären sie nie ganz auseinandergegangen, solange es für beide regnete? Wie Rea wohl über solche Vorstellungen denken würde, wahrscheinlich würde sie ihn wieder einen Döschkopf nennen und heiser Kichern und er würde sich ein wenig schämen, während ihm sogleich wohlig warm in der Brust wurde, und er dieses Flattern in seinem Bauch spürte, so wie jedes Mal, wenn er an sie dachte, seit er dem Flussbett folgte. Rea hatte gesagt, Rick solle ihm folgen, bis es ihn zum großen Fluss im Norden führte. Lach mir oder so. Es war ihm äußerst schwergefallen, ihr konzentriert zuzuhören. Fühlte er sich doch wie hypnotisiert, wenn er ihren eleganten wie entschlossenen Bewegungen folgte und sich in ihren unendlich tiefen Augen verlor. mir »Glaube ich«, dachte er schließlich und streckte vorsichtig die Schnauze aus dem Busch hervor. Es regnete noch immer, hoffentlich auch bei Rea. »Was hatte sie noch gesagt? Wenn das Flussbett ihn nicht dorthin führte, dann würde es wahrscheinlich aus den Donnerbergen kommen?« Rix blickte nach Osten, zum Horizont, wo die Regenwolken in den Bergen bereits im Licht der zuckenden Blitze flackerten. Er zog die Schnauze wieder zurück. »Am liebsten würde er einfach in diesem Busch liegen bleiben«, während es regnete und er so mit Rea verbunden war. Er konnte sicher noch ein paar Tage ausharren, der Kranz um seinen Hals war noch reichlich gefüllt, unter anderem mit besonders leckeren Nüssen von Serapeum, die selbst den Sturz in die Bucht am Ende der Welt überlebt hatten. Beeindruckende Flechtarbeit, Rack, dachte Rix. Dazu trug er seit einigen Tagen Oliven, die ihn ebenfalls an Rea erinnerten, und den Baum, den sie gepflanzt hatten, den streng genommen Rea gepflanzt hatte, auf ihre nüchtern pragmatische Art, ohne jede falsche Scham. Ach, Rea, warum bist du nicht einfach bei ihr geblieben, du törichter Jungfuchs? Rix bemerkte, wie es langsam in seinem Kopf zu pochen begann. Ein rhythmisch stechender Schmerz, der bald einem schwachen, dumpfen Dröhnen wich. Weil Kipp und Alto Bello leben und du sie seit so vielen Monden nicht gesehen hast und weil sie überall nach dir gesucht haben, deswegen bist du nicht einfach bei Rea geblieben, sagte Rix sich selbst, während das Dröhnen langsam verschwand und er stattdessen bald voller Vorfreude auf seine alten Freunde war. Wie die beiden wohl dreinschauen würden, wenn er nach all der Zeit plötzlich wieder vor ihnen stand? Was sie wohl alles erlebt hatten? Wenn es nur halb so viel war wie seine Abenteuer auf Talos, dann würden sie sich mondelang Geschichten erzählen können, wie damals, als sie auf dem Weg zu den Donnerbergen fast jede Nacht eine ihrer Buden gebaut hatten. Wie wohl die Buden aussahen, die sie nun bauten? Zu seinen Ehren? Grixe! Wie peinlich ihm das war! Zugleich war er unglaublich neugierig auf die neuen Baukünste seiner alten Freunde, Gerade nach allem, was er auf Serapium gelernt hatte. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie Kipp, kaum anders als der Waschbärack, nur eben auf seine stoßhaft hektische Eichhörnchenart, eine Baustelle befehligte und Altobello zurief, er solle
2: »Den bekackten Dachbalken sichern!«
0: worauf der herzensgute Bär fragen würde.
2: »Den hier?« »Nee, die krumme Astgabel da hinten. Natürlich den hier. Wir haben nur den einen Dachbalken, du Vogel!« Worauf
0: Altobello ihn sicher wieder traurig anschauen und Kipp ihm würde den Bauch kraulen müssen, bis der Bär schließlich lachte und bald darauf freudig den Dachbalken sicherte. So oder so ähnlich würde es wohl sein, dachte Rix. Er konnte es kaum erwarten, sie wiederzusehen, ob er dafür nun um oder gleich durch die Donnerberge wandern musste. Mit diesen Gedanken raffte er sich endlich auf. Er schlüpfte behutsam aus dem Dornbusch und begann weiter dem Flussbett zu folgen. Während der Regen auf ihn fiel, hoffentlich auf Rea am Ende der Welt. Rix war noch keine halbe Weile gelaufen, da hörte er ein Rascheln aus einem seiner letzten Schlafstätte nicht unähnlichen dichten Dornbusch jenseits des Flussbettes, hinter dem auf einer spärlich bewachsenen Weide einzelne Olivenbäume standen, die weiter nach Norden immer dichter zu einem für Olea so typischen knorrigen Wald wuchsen. Äh, hallo? Keine Antwort. K kannst du k können Sie mir vielleicht sagen, ob dieses alte Flussbett hier zum Lamech mir führt? O oder in die Donnerberge? Noch immer Schweigen. Sie müssen keine Angst vor mir haben. Wieder begann es in seinem Kopf zu pochen. Er senkte ihn leise stöhnend und hielt einige Happen lang inne, bis der Schmerz etwas nachließ. Dann ging er behutsam auf den Busch zu. Hören Sie, »Ich will zu meinen Freunden im Osten. Kastoreum, falls Ihnen das was sagt. Und eine Freundin hat mir geraten, um die Don...« Da roch er zunächst durch den dichten Regen und schließlich sah er den entstellten Kadaver einer Hirschkuh auf der Weide liegen. Sie lag hier offenbar schon seit Tagen und diverse Tiere hatten sich bereits an ihr bedient. Es war nicht der erste Anblick dieser Art, seit er dem Flussbett folgte und sollte auch nicht der letzte sein. Und doch wurde ihm jedes Mal anders.« Zugleich wuchs mit jedem toten Tier in ihm eine brennende Wut angesichts all dieser sinnlosen Gewalt. Hier in Olea hatte er bald mehr Ars gesehen als in der Wüste, von Tieren jeder Größe und Art. Rix erschauderte. War das immer so, oder hing es etwa mit den Dingen zusammen, die offenbar im Blutmond geschehen waren? Rea hatte nur so etwas angedeutet, aber allein ihre Körpersprache hatte Rix Angst gemacht vor dem, was da wohl im orange-roten Lichte Luz geschehen war. Und die Kadaver, die er regelmäßig fand, schienen alle bereits über eine Woche hier zu liegen, was zeitlich passen würde. Er fragte sich, ob Rea, die Schnüfflerin, vielleicht stolz auf ihn wäre, wie Rix versuchte, sich diese Dinge zu ertüfteln, als es wieder in dem dichten Dornbusch raschelte. Ah, »Hallo?«
2: Gut, nix dem Brauen!«,
0: flüsterte eine Stimme. »Äh, Entschuldigung? Ich glaube, ich hab's sie nicht richtig...« da streckte plötzlich eine Ratte ihren Kopf aus dem Busch hervor, dann links und rechts von ihr eine zweite und dritte.
2: »Du tricks dem Grauen«,
0: fauchten sie, worauf ein weiterer Rattenkopf erschien. Dann noch einer und noch einer.
2: »Du tricks dem Grauen«.
0: Rix ging langsam drei Schritte zurück und sah, wie immer mehr Ratten aus den Büschen lugten und fauchten. Er wollte fliehen, konnte aber seine Augen kaum lösen, wie er sah, dass eine etwas kleinere, schneeweiße Ratte sich durch eine besonders enge Stelle im Dornbusch zwängte und offenbar an diversen Dornen hängen blieb. Doch ihr manischer Blick klebte an Rix und sie schob sich immer weiter hervor, während die Dornen sich immer tiefer in ihr Fell und Fleisch gruben und bald blutige Spuren zogen. Schließlich kam sie fauchend hervorgesprungen. Rix machte in Windeseile kehrt und jagte zurück zum Flussbett. Dann rannte er nach Osten, auf die Donnerberge zu, ohne auch nur einmal zurückzublicken. Als er eine gute Weile, wenn nicht gar zwei, so schnell gelaufen war, wie er nur konnte, bis es ihm in der Brust brannte, dass er keuchend und hechelnd verschnaufen musste, wagte er es erstmals wieder, sich umzusehen. Hinter ihm, im Westen, verschwand irgendwann der Weg, den er gekommen war, im diesigen Zwielicht. Es war dunkler geworden, wobei die dichten Regenwolken und der aufziehende Nebel nicht mal erahnen ließen, ob Soll bereits unterging oder noch immer hoch am Himmel stand. Ob die Ratten ihm noch auf der Spur waren? Na, ja, wahrscheinlich. Sie mussten ja nur genau wie er dem alten Flussbett folgen. Aber was sollte er tun? Im Süden wurde das Gelände immer felsiger und Rix wusste, dass es schließlich in Klippen münden würde, hinab zum großen Kanal, den er einst durchquert hatte. Und er würde gewiss nicht noch einmal nach Talos schwimmen. Totes Ende, Bruder. Rix senkte traurig die Ohren. Dann wanderte sein Blick hinüber nach Norden. Soweit er sehen konnte, was im immer dichter werdenden Nebel nicht mal ein Haufen liegender Eichenlängen war, erstreckte sich eine wilde Wiese voller hoher Gräser, in denen sich ein ganzes Rudel von Ratten verstecken konnte, ohne dass er es bemerken würde, bis es zu spät war. So blieb ihm letztlich nur der Weg nach Osten, direkt in die Donnerberge, weiter im alten Flussbett, womit er die Ratten gewiss nicht abschütteln würde. Seine einzige Hoffnung war, dass sie vielleicht glauben würden, er wäre nicht wahnsinnig genug, diesen Weg zu gehen. Hoffentlich ergab sich vor den Bergen noch einmal eine Gelegenheit, irgendwie nach Norden Richtung Lamechmir durchzukommen, doch für den Moment sah er keine andere Möglichkeit. Er blickte nach Osten, wo die Blitze durch die Wolken in den Bergen zuckten, und der Donner ununterbrochen rumpelte und grollte. Dann kniff er entschlossen die Augen zusammen und trabte weiter. Rix wanderte bei Tag und Nacht, nur unterbrochen durch kurze Nickerchen, wenn er einen Ort fand, dem zumindest kurzzeitig sicher schien, wie zuletzt eine gut versteckte Felsspalte im Gestein dass sie immer häufiger aus dem Erdboden zu wachsen schien und bereits von den nicht mehr fernen Donnerbergen kündete. Rix schauderte bei dem Gedanken, sie wieder zu betreten. Weniger wegen Reas Warnung, vielmehr wegen der grausigen Dinge, die er dort mit Kipp und den anderen erlebt hatte. Zum Glück waren ihm dieses Mal keine Habichter auf den Fersen. Das sollte sich spätestens nach Serapeum erstmal für ihn erledigt haben. Aber die Ratten waren allein aufgrund ihrer unüberschaubaren Anzahl ein mindestens ebenso gefährlicher Gegner. Und im Gegensatz zu Vollnir und seinen Habichtbrüdern damals, die nur Befehle befolgten und die Linse jagten, war Ricks Tod für die Ratten etwas Persönliches. Hätte er doch damals bei Baracks nur nicht so fest zugebissen! Au! Ricks hielt wie vom Blitz getroffen inne. Dann krümmte er sich krampfhaft. Sein Kopf pochte plötzlich wieder vor Schmerzen, als würde von innen ein Vogel mit dem Schnabel dagegen stoßen, während eine Windböe aus dem Norden, wie so oft in den letzten Tagen, den Geruch getrockneten Blutes und fortschreitender Verwesung mit sich brachte. Die Gegend hatte sich kaum verändert, noch immer lagen im Norden die hohen Gräser undurchsichtiger Wiesen und Weiden, welche nach wenigen liegenden Eichenlängen im dichten Nebel verschwanden, der immer mehr von der Welt um ihn verschlang, während zwischen den Gräsern immer öfter große Felsen herausragten, was im Zweifel nur noch mehr Verstecke für die Ratten bedeutete. Und zu allem Überfluss konnte Rix sie nicht mal erschnuppern, weil permanent der stechende Gestank des Todes in der Luft lag. Was war das nur für eine Welt, in die er hier wieder geraten war? Er hatte gedacht, nach all den Abenteuern in lebensfeindlichen Gegenden wie der Wüste oder dem Dschungel dürfte es in seiner alten Heimat deutlich friedlicher zugehen. Ja, weit gefehlt. War es vielleicht nur Olea, wo, von wem auch immer, zum Blutmond ein solch unheiliges Massaker veranstaltet worden war? Oder galt das gar für ganz Imir? Was, wenn Kipp? Aber nein, dann wäre Rea nicht so zuversichtlich gewesen, dass er seine Freunde wiedersehen würde. Außerdem hatte Kip Altobello an seiner Seite. Ob der Bär noch weiter gewachsen war? Als er damals in den Donnerbergen die Möwe aus der Luft geprangt hatte, war er bereits so groß gewesen, dass Rick sich kaum vorstellen konnte, dass es auf ihm ja noch Tiere gab, die ihm gefährlich werden konnten. Aber wer war hier überhaupt so gefährlich, zumindest für die Tiere Oleas? Und wie konnte so etwas überhaupt passieren? Gab es hier nicht auch einen König? Wie konnte der... Da wurde Rix schlagartig eiskalt mit der simplen Erkenntnis. Ein solch groß angelegtes Massaker konnte nicht gegen die Anweisung eines Königs passieren, sondern nur mit ihr. Darauf wich seine innere Kälte der aufsteigenden Hitze unbändiger Wut. Grimm, hieß er nicht so? Der Wolfskönig Imirs? Rix hatte den Namen mehrfach gehört und wann immer ein Tier es gewagt hatte, ihn auszusprechen, dann höchstens leise gehaucht und mit angststarrem Blick er kannte diese Art von König. Grimm war offenbar ein Tyrann, wie der Löwe Omar in der Wüste. Und wie der Tyrann Omar regierte Grimm sein Volk anscheinend mit Angst, Gewalt und Tod. Das hatte er alles schon einmal gesehen. Und Rix wusste, wie man einen Tyrannen stürzt. Seine Kopfschmerzen pochten nun immer wilder und er konnte kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Tatsächlich ertappte er sich dabei, wie er leise sagte,
2: »Ah, oh, kann der bekackte Vogel nicht endlich schlüpfen?«
0: und sich dabei vorstellte, sein Kopf würde aufplatzen wie ein Hühnerei. Seltsamerweise empfand er bei dieser Vorstellung nichts als Erleichterung. Da hörte er plötzlich ein Rascheln aus den Gräsern im Norden. Rix wartete gar nicht erst ab, ob es die Ratten waren. Zurecht, wie er sogleich erfuhr. Zunächst hörte er hinter sich ihren mittlerweile vertrauten, heiser gefauchten Schlachtruf. Dann wuchs das jagende Trippeln ihrer Krallen auf dem immer felsiger werdenden Boden, dass es bald klang wie Hagel, der mal mehr, mal weniger im immer öfter und lauter krachenden Donner verschwand. Rix flog geradezu das alte Flussbett entlang, das mittlerweile nur noch aus Gestein bestand, und folgte dessen Windungen in den Hang hinauf, bis er schließlich die Spur in einer Felsspalte verlor und ohne zu überlegen weiter in die Berge jagte. Der Rattenhagel wurde darauf leiser und dünner, offenbar hatten sie Mühe, ihm hier zu folgen, also rannte und sprang er weiter das Gestein hinauf, bis er schließlich auf eine tiefe Schlucht zulief, über die er unmöglich springen konnte. Mit jedem Schritt wurde er langsamer und das Pochen in seinem Kopf unerträglicher. Der Rattenhagel hinter ihm nahm wieder zu und kam immer näher, da erblickte Rix zu seiner Linken einen knorrigen Baumstamm, den die Tiere der Gegend offenbar als Brücke über die Schlucht gelegt hatten, zwar weit weniger vertrauenserweckend als die genau ausgezählten Wippenbrücken der Raben und Biber, aber es blieb ihm keine andere Wahl. Er jagte auf die knorrig-krumme Brücke zu und hechtete mit drei großen Sprüngen hinüber, wobei er fühlte, wie der Stamm sich unter ihm wand und wippte. Als er so gerade das feste Gestein unter seinen Vorderpfoten spürte, da trat er instinktiv mit seinen Hinterbeinen aus, worauf der Stamm sogleich krachend in die Schlucht hinabstürzte, während es Rix war, als ob tatsächlich sein Schädel platzte. Dann hörte der Schmerz endlich auf. Plötzlich hörte Rix eine Stimme.
2: Qua na, wenn ich mir anschaue, was da unten an Ratten liegt, dann sehe ich keinen großen Unterschied zwischen dir und dem ach so bösen Wolf. Qua?
0: Rix drehte sich um und wurde starr vor Schreck. Offenbar sah er einen Geist, denn über der Schlucht flatterte der Rabe Uatu.
2: Jetzt guck mich nicht so an. Qua? Ich habe hier nichts gemacht. Das hast du ganz alleine hinbekommen. Bestimmt ein Haufen auf einen Streich. Überragende Leistung, würde ich sagen. Ja. Auch wenn die anderen da drüben das sicher anders sehen. Qua?
0: Jenseits der Schlucht stand mindestens ein weiterer Haufen Ratten, die, angeführt von der blutig zerfurchten Weißen, fauchend riefen,
2: »Monster, Mörder, du trickst dem Grauen!«
0: jedoch abgeschnitten vom Fuchs ihrer Begierde, nur hilflos mit den Krallen im Gestein scharten.
2: »Na, die können dir erstmal nichts mehr. Dafür führt jetzt auch kein Weg mehr zurück, das weißt du, ne?«
0: »Was tust du hier? Du solltest tot sein, ich hab dich brennen sehen!«
2: ja, das kann schon sein. Aber offensichtlich redest du mit mir. Also scheint bei dir auch ordentlich was kaputt gegangen zu sein. Ja, sollen wir vielleicht erst mal von den Ratten weg? Die hören ja gar nicht auf zu motzen. Irgendwie ist sowas nicht meine Gesellschaft. Ja.
0: Deine was? Und wo soll ich überhaupt hin? Ich kann nicht fliegen
2: wie du. Ach schau, so weit ist es noch nicht. Aber mit toten Vögeln reden. Für den Wahnsinnigen bist du ganz schön wählerisch, weißt du das? Und wo du hin sollst... »Na, du hast doch seit Tagen an fast nichts anderes gedacht als an Castoreum und deine alten Freunde da.« »Aber
0: ich wollte, ich sollte doch um die Berge herum.« Rix blickte hinab zum Stamm, tief unten am Grund der Schlucht. Keine der Ratten um- bzw. unter ihm bewegte sich länger, während die Überlebenden an der jenseitigen Klippe, mehr als eine halbe liegende Eichenlänge entfernt, weiterhin machtlos fauchten. Tot oder nicht, dieser Uatu hatte offenbar recht.« es führte keinen Weg
2: zurück. Na, no, lass den Kopf nicht hängen. So ist das im Leben. Manche Wege können wir uns nicht aussuchen. Und für dich geht es erstmal nur noch bergauf. So für dich nichts Neues. Rix, der Graue, wandert durch die Donnerberge. Und kaum ist er wieder da, fallen die Tiere wie Blätter im Herbst. Damals Möwen und Habichte, jetzt die Ratten. Ich bin nicht mal sicher, ob überhaupt jemand mehr Tiere in den Bergen auf dem Gewissen hat, als du, mein Freund. Äh, äh. Ich, was? Nein, da, das war ich doch
0: gar nicht mit den Habichten und Möwen damals. O, und gewollt habe ich das schon gar nicht.
2: Gewollt, geschmollt. Ich bin ziemlich sicher, dass du ziemlich sicher bist, dass damals auch ein, zwei Vögel auf deine Fänge gingen. Und selbst wenn nicht, was heißt hier, das war ich doch gar nicht. Meinst du, der ängstliche Altobello wäre ohne dich auf die Idee gekommen, den Donnerbergen nach Habichten zu pranken? Da hast du ihn ganz alleine hineingezogen. Genau wie das Eichhörnchen. Dein Handeln hat Konsequenzen, Junge. Ich dachte, das hättest du bereits gelernt. Was? Du,
0: du bist doch gar nicht... Und was redest du da überhaupt? Du hast mich doch in all den Irrsinn um die Linse
2: hineingezogen. Und, und überhaupt bin ich kein kleiner Jungfuchs mehr. Ach nein? Das klang mit deiner Fuchsfreundin letztens aber noch ganz anders. Ich, äh, nein, äh, was, äh, schockgefroren. Wie damals, als Heldi das erste Mal tief in die Augen geguckt hat. <lacht> Brr, wag es ja
1: nicht, Rea hier mit reinzuziehen.
2: <lacht> ja, knur nur tüchtig. Was willst du denn machen? Nach einem Hirngespinst schnappen? <lacht> Außerdem liegst du mal wieder komplett daneben. Wenn deine neue Freundin hier von irgendwem in irgendwas hineingezogen wurde... Dann von dir. Warum hat sie denn ihre Narben? Konsequenzen, Junge. Du beißt Marax, die Ratten jagen Graufüchse. Konsequenzen. Da brauchtest du aber mich nicht für. Und selbst musstest du nicht mal anwesend sein. Deine Freundin flüchtet jetzt bald ihr halbes Leben vor den Ratten. Und du hattest seit deinem letzten Mal in den Donnerbergen nicht mal mehr an deine selbst erklärten Todfeinde gedacht. Du schwingst viel lieber mit Königen durch die Gegend oder lässt dir von feinen Gelehrten die ganze Ma erklären, während sie täglich auf ihm um ihr Leben kämpft. Das, das, das ist voll ungerecht. Und, und außerdem kann Rea ganz gut auf sich selbst aufpassen. Ungerecht? Ja, da gebe ich dir recht. Ungerecht ist es, dass sie mit jedem Schritt aufpassen muss wegen dir. Und sie mag vielleicht für den Moment alleine klarkommen. Aber wie lange noch? »Meinst du nicht, eine Schnüfflerin wie sie wird sich früher oder später noch ganz andere Feinde machen als nur die Ratten? Die haben weder Freunde noch Verbündete. Aber was, wenn sie irgendwann mal in der falschen Höhle schnüffelt?«
0: Rix war's plötzlich, als liefe er Seite an Seite mit Rea durch unterirdische Tunnel, an deren steinernen Wänden um sie herum Flammen zuckten und tanzten. Dann war er wieder zurück in den Donnerbergen und statt Rea flatterte neben ihm wieder Uatu. Rix blickte sich erstaunt um. Offenbar war er einige Weilen gewandert, denn es war mittlerweile fast dunkel und die Schlucht weit und breit nicht mehr zu sehen. Hab ich geschlafen? G Geträumt? War vielleicht Uatu auch nur ein Traum? T -t Träum ich noch immer?« Der Rabe flog nun leicht voraus und Rix folgte ihm gedankenverloren einen alten, gewundenen Pfad tiefer ins Gebirge hinauf. Der Donner rumpelte jetzt seltener und deutlich schwächer, und auch die Blitze hatten spürbar nachgelassen. Es würde kaum Sinn machen, bei dem wenigen Licht noch weiter zu wandern. Wieso folge ich überhaupt einem Hirngespinst? Und dann auch einem miesen Astloch, das mich mein ganzes Leben lang belogen und für seine Zwecke missbraucht hat? Ich sollte froh sein, dass er tot ist, nicht ihn herbeifantasieren, dachte Rix.
2: Ah, ich kann das alles hören, ne? Nochmal so. Und warum du mir brav hinterher wie ein Entenküken, dürftest du selbst am besten wissen. Du kennst halt nichts anderes. <lacht> Ach, halt den Schnabel!
0: Da bemerkte er, dass es offenbar langsam wieder heller wurde. War er etwa die ganze Nacht hindurch gewandert, ohne es zu merken?
2: Ja, vielleicht auch zwei Nächte und den ganzen Tag dazwischen. Wer weiß das schon?
0: <lacht> Aber dann müsste ich doch todmüde sein. Stattdessen fühlte er sich geradezu erholt, und auch die Wunden, die Rea ihm erst vor wenigen Tagen verpasst hatte, schmerzten ihn kaum länger. Rix spürte nur ein leichtes, heilendes Jucken, das von Flanke und Ohr ausging und ihn trotz oder gerade wegen der Tatsache, dass es noch immer regnete, komplett von innen wärmte.
2: Ah, die Macht der Liebe, was man sich aber nicht alles schön fühlen kann.
0: Ich hab gesagt, du sollst den Schnabel halten.
2: Ja, und direkt danach eine Frage gestellt. Merkst du selber, ne? Außerdem waren wir noch nicht fertig. Womit? Du warst gerade im Begriff, dir Sorgen um deine Freundin zu machen. Beziehungsweise sie mir in den Schnabel zu schieben. Aber wer will ihr kleinen Pflaumen zupfen? Qua! Du hast gesehen, wie Olea aussah. Überall Kadaver. Und mittendrin deine Freundin, die Schnüfflerin. Meinst du nicht, dass sie früher oder später irgendwie dem König auf seinen Wolfsschwanz treten wird? Qua! Warum sollte sie? Na, ja, Das weißt du selber ganz genau. Sie ist offenbar ziemlich aufrichtig. Um nicht zu sagen, korrekt. Du weißt, wozu das bei Fennek geführt hat? Wozu streng genommen du den korrekten Fennek geführt hast? Halt den Schnabel! Kann ich machen. Aber ich sag dir sowieso nur das, was du tief in dir wirklich denkst. Nur, dass du nicht traust, es dir einzugestehen. Ach ja? Und was soll das bitte sein? Ach oh, so manches. Zum Beispiel, dass du früher oder später noch jeden deiner Freunde ins Verderben geführt hast. Das ist nicht wahr. Sagst du. Was du wirklich denkst, ist aber was ganz anderes. Deswegen bin ich ja hier. Qua. Unter anderem deswegen. Du denkst ja noch mehr. So würdest du zum Beispiel gerne denken, was die anderen so über dich glauben. Der liebe, nette Graufuchs, immer hilfsbereit und das Herz am rechten Fleck. Dabei weißt du, dass das alles nur eine faule Rinde ist. Du weißt, welche Wahrheit tief in dir wirklich schlummert. Halt den Schnabel! Ricks Stimme hallte im
0: Gebirge umher, bis sie zuletzt wieder im Donner versank. Darauf schwieg der Rabe tatsächlich, sogar bis es schließlich wieder dunkel wurde. Da war Ricks offenbar schon wieder den ganzen Tag gewandert, wobei er nicht hätte sagen können, ob nur ein halbes Weilchen oder ein ganzer Haufen Weilen vergangen war. Doch solange das trübe Tageslicht ihn im dichten Nebel noch etwas sehen ließ, war er weiter den alten Gebirgspfad hinaufgewandert und hatte zwischenzeitlich schon geglaubt, der Rabe hätte ihn endgültig verlassen. Aber wann immer er um sich blickte, flatterte dieser bereits voraus oder saß irgendwo in einem Strauch, auf einem Felsen oder tauchte plötzlich aus dem Nebel auf. Doch solange Rix ihm keine Fragen mehr gestellt hatte, hatte Uatu geschwiegen. Und Rix hatte keine Fragen mehr. Der Rabe war offenbar ein Hirngespinst und machte gar keine Anstalten, ihn zu verlassen. Dann war das jetzt offenbar so. Er hatte schon ganz andere Dinge gesehen, die nicht wirklich da gewesen waren, als nur einen nervenden Uatu. Solange er schwieg, konnte Rix ihn ignorieren. Und solange Rix keine Fragen stellte, schwieg er offenbar. Wie auch immer. Rix wollte nur so schnell wie möglich durch die elenden Donnerberge und zurück zu seinen Freunden. Wie weit es wohl noch sein würde? Er folgte nun seit einiger Zeit einem alten Pfad, der sich stetig bergauf durch die Felsen schlängelte und genauso gut das alte Flussbett sein konnte, das er zwischenzeitlich verloren hatte. Rix verstand nicht viel von solchen Dingen. Wäre Rea bei ihm?« dann würde sie ihm als erfahrene Fährtenleserin sicher die Unterschiede erklären können zwischen alten Pfaden und trockenen Flussbetten und all dem Gestein und Geröll sowie den vereinzelten Dornbüschen, die hier oben mittlerweile seltener geworden waren, aber nach wie vor alle Häufchen liegende Eichenlängen lang aus dem Nebel hervorstachen. Ach, wäre nur Rea bei ihm. Stattdessen hörte er aus manchen dieser Büsche immer wieder ein Rascheln und die kleinen trockenen Blätter zitterten, als ob gleich mehrere Tiere darin umherwuselten. Rix war jederzeit bereit zur Flucht, doch sobald er sich näherte, verstummte das Rascheln und auf Nachfragen erhielt er keine Antwort. Offenbar keine Ratten. Nicht einmal hatte es mehr gefaucht, seit er sie an der Schlucht hinter sich gelassen hatte. Da zudem die Dornbüsche hier oben immer kleiner und mittlerweile für ihn zu eng geworden waren, hatte Rix es irgendwann aufgegeben zu erforschen, wer sich darin versteckte. Ratten hätte er gerochen und überhaupt ging von diesem hektischen Zittern in den Büschen für ihn keine Gefahr, sondern höchstens ein Gefühl der Angst aus. Angst. Vor ihm. Irgendwann glaubte Rix dann, eine Stimme gehört zu haben. Er stellte den Kopf schräg und lauschte. Ah, Hallo? Der verdächtige Busch hörte umgehend auf zu zittern. Auch das Rascheln war verstummt. So tapste Rix langsam und fluchtbereit, gleichwohl neugierig, auf sie zu. Äh, seid ihr Ratten? Weil wenn, dann will ich nur, dass ihr wisst, dass mir das alles schrecklich leid tut. Die Gewalt zwischen Ratten und Füchsen... Und überhaupt die ganze Gewalt hier. Äh, können wir nicht versuchen das alles irgendwie friedlich zu lösen? Da hörte er zunächst ein flüstern, dann zwei, die leise durcheinander tuschelten. Es klang für ihn nicht nach Ratten auch, wenn er die Stimmen keiner bestimmten Tierart zuordnen konnte. Äh, hört mal, ich bin fremd hier, mehr oder weniger und auf dem Weg nach Castoreum, könnt ihr mir vielleicht Nein, nein danke. Nee, wir brauchen
1: nix.« »Aber ist doch wahr.« »Das muss der doch nicht wissen.« »Dass wir nichts brauchen?« »Nee, dass wir hier drin sitzen. Das war doch die Idee, du holen uns, »Dass das keiner weiß. Damit wir hier oben sicher sind, wenn die da unten beim Blutmond...« »Schh!« »Ja, sag ich
0: doch.« »Ihr... Ihr seid vor dem Blutmond hier hochgeflüchtet?« da, »Dann habe ich gute Nachrichten. Also unter den schrecklichen Umständen.« »Aber der Blutmond ist lange vorbei. Und was auch immer in der Nacht passiert, ist offenbar auch.« »Das Schlachten ist vorbei?« Weißt du nicht, was er sagt? Das
1: würde ich als Schlechter auch sagen, damit wir hier rauskommen.«
0: Rix wich ein paar Schritte zurück. Der Busch sah irgendwie seltsam aus. »Ich, ich bin kein Schlechter.« »Das würde ich als Schlechter auch sagen.« »Aber ich habe noch nie jemanden geschlecht getötet, außer Barrax. Und das war keine Absicht und das tut mir tierisch leid. Wirklich, ich bin ein friedliebender Fuchs, das müsst ihr mir glauben.« er machte dabei wieder vorsichtig ein paar Schritte auf den Busch zu und suchte nach beschwichtigenden Worten. Im Busch begann es unterdessen wieder zu rascheln, gefolgt von langem Schweigen. Rix blickte hinauf zum ebenfalls stillen Raben, der auf einem Felsvorsprung saß und uninteressiert sein Gefieder putzte. Die Versuchung war groß, ihn um Rat zu fragen, Hirngespinst oder nicht, doch Rix beschloss ihn nicht erneut heraufzubeschwören. Stattdessen trat er noch ein wenig vor. Der Busch schien mit jedem seiner Schritte die Form zu ändern, »Und die Ratten an der Schlucht neulich? Oder die Möwen und die Habichte damals hier in den Bergen?« Erklang es plötzlich. »Was? Das das war alles Notwehr damals, neulich. Aber überhaupt, woher könnt ihr das alles wissen?« Wieder langes Schweigen, dann ein kurzes Rascheln. Schließlich. Sowas spricht sich rum. Wir sind nicht die Einzigen hier.« Rix war nun ein wenig um den Busch gelaufen und wie dieser mit jedem Schritt seine Form zu ändern schien, wandelten sich auch die Stimmen. Manchmal verschwanden sie im Nebel, wenn er auf sie zuging, wie auch der Busch, und er musste einige Schritte zurück, um ihn wieder klarzusehen und sie zu verstehen, was für ihn gar keinen Sinn ergab. Rix begann langsam die Geduld zu verlieren. »Wer ist denn noch hier in den Büschen und wer seid ihr überhaupt?« fragte er, während er mittlerweile nicht mehr ganz so vorsichtig schnuppernd um den Busch lief. Mittlerweile erinnerte dieser ihn an das trockene Rollstrüpp der Wüste, das die einheimischen Fuchsschwanz nannten. Bald, aus einem anderen Winkel, sah er so aus wie eines der Kuscheltiere, die Frau Flaki immer geflochten hatte. »Wir
1: sind, was du zu verdrängen pflegst, doch so schwerer auf dem Gewissen trägst.«
0: Oh, »Das hast du aber schön gesagt.« »Danke.« äh, äh, »Ihr...« Rix begann nun zu knurren. Rrr, »Könnt ihr mir keine vernünftige Antwort geben? Wer seid ihr? Wie heißt ihr? Das kann doch nicht so schwer sein!« »Wir sind viele hier im Nebel und nicht alle haben wir Namen, aber einer von uns hat dich gar Bruder genannt.« »War äh, Fennec?« Rix hielt wie vom Blitz getroffen inne. Im Licht eines tatsächlich zuckenden Blitzes hatte der Busch einen riesigen Schatten in Form eines Wüstenfuchses an die Felswand hinter sich geworfen. Im darauffolgenden, gerade zu verhalten rumpelnden Donner beinahe untergehend, hörte Rix aus dem raschelnden Busch. „Es ist leider wahr, Bruder. Ich würde dich auch gerne freisprechen, ja? Aber das wäre nicht korrekt. Du hast leider viele Tiere auf dem Gewissen, nicht nur mich, »Aber, Fennec, ich, ich dachte, du, du hast mir doch angeboten, mich durch die Wüste zu führen. Und, und, und wen meinst du mit »viele Tiere«?« »Unzählige Tiere, die du nicht mal kanntest, ja? Aber dank deiner Entscheidung sind sie tot, ich schwör. Das Zebra zum Beispiel? In der Wüste? Als du auf dem Baum aufgewacht bist und die Geparde dich wollten? Da hast du ihnen gesagt, wie sie das Zebra jagen sollen. Und es hat geklappt, Alachua. Alleine hätten die drei das sicher nicht hinbekommen, ja? Und überleg mal, die Revolution? So viele tote Tiere. Alles nur wegen dir, ich schwör.« d das, »Das ist nicht wahr!« schrie Rix und ging nun wütend auf den Busch los. Ohne nachzudenken schnappte er danach, bis er nach einigen Happen am bittersüßen Geschmack auf seiner Zunge bemerkte, dass er sich an den Dornen offenbar blutig gebissen hatte. Der Busch aber blieb still, bis auf ein leichtes Rascheln im Wind, das im auf- und abebenden Donnergrollen kaum zu hören war. Nur der Rabe kicherte leise auf seinem Felsvorsprung. Und was findest du bitte so witzig? blaffte Rix ihn an.
2: Oh, oh dass du dich so gegen das Offensichtliche wärst. Oh, aber du willst schon noch auf den Geschmack kommen. »Ach, halt den Schnabel!«,
0: knurrte Rix, deutlich kraftloser als zuvor. Dann drehte er trotzig ab und trabte weiter den alten Pfad entlang die Berge hinauf, bis der Rabe und der Dornbusch hinter ihm im dichten Nebel verschwanden. War er wirklich schon so verwirrt, dass er nun auf einen Busch losging? Waren dort überhaupt Stimmen gewesen? Fennek wohl sicher nicht, ebenso wenig wie Uatu. Hatte er sich das alles eingebildet?«
2: »Ich darf ja nichts sagen, sonst ließe sich das drastisch
0: abkürzen. Qua!« Der Rabe war mal wieder im Nebel auf einem Felsvorsprung aufgetaucht, den Rick soeben passierte. Ohne den Blick zu heben, antwortete er lustlos.
2: »Halt den Schnabel! Ja, ich weiß. Aber dann müsste ich dir dabei zuhören, wie du dich selbst belügst.« »Wann belüge ich mich denn bitte selbst?« »Na, immer in derselben Sache. Dass du der liebe, nette Graufuchs im Revier bist.« »Ja, und was ist daran bitte so
0: falsch?« ich habe immer nur versucht zu helfen, allen voran dir. Und was habe ich davon? Ein Leben voller Mord und Tod. Und jetzt soll ich auch noch an allem schuld sein. Warum sollte ich sowas glauben? Du und Fennek, die Stimmen, das sind doch alles Lügen
2: und Trugbilder. Ja, mag sein. Aber von nix kommt nix. Irgendwas willst du dir offenbar selbst sagen. Würdest du noch einmal genauer hinhören und nicht immer gleich Lüge schreien. Aber warte mal. Der Rabe flatterte nun
0: quer über den Pfad samt Rix hinweg, um etwas weiter bergauf am Boden vor zwei säulenartigen Felsen in der Gesteinswand Platz zu nehmen.
2: Frau Madeline, vielleicht haben seine Worte mehr Gewicht.
0: <lacht> Damit flatterte er fort und verschwand im Nebel. Rix musterte zögernd die Felswand, dann ging er langsam darauf zu. Welches Gespenst würde wohl hier nun wieder auf ihn warten? Etwa Thaddäus, der alte Oktopaar, mit dem er schon damals hier durch die Höhlen gewandert war? Wollt ihr mir den jetzt auch noch anhängen? Das könnt ihr nämlich vergessen. Thaddäus war alt und wollte nur hier oben weg. Das kann ich mittlerweile sehr gut verstehen. Da zuckte ein mächtiger Blitz durch die Nacht. Und für einen kurzen Happen war es taghell. hell. Rix gefror vor Schreck auf der Stelle. Die Felswand hatte ausgesehen wie ein Elefant. Guten Tag, Herr Rix. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt.
3: Das wäre sehr unhöflich. Fast so unhöflich wie
0: Sie damals. Äh, Herr Gerd, äh, ich, aber wann wann bin ich denn unhöflich gewesen? Na,
3: zum Beispiel mit Frau Flaki. Die wäre damals nie in den Uro hinabgestürzt, wenn Sie nicht gewesen wären. Und dann haben Sie sich noch nicht einmal um eine Beerdigung gekümmert. »Das ist schon sehr unhöflich. Oder als Sie mich in den Dschungel gelotst haben, wo ich dann getötet wurde. Ich bin ja kein Elefant des Gesetzes, aber das kann man sicher Beihilfe zum Mord nennen, mindestens. Und Sie wissen genau, was das
0: im Dschungel bedeutet, Herr Rix.« »Tschete«, hörte Rix irgendwo in seinem Kopf die drohende Stimme des Affenkönigs. Zugleich wie die Antwort auf ein Rätsel, das er nicht verstand. Tschete! Halte es nach und schien in seinem Kopf gar zu wachsen. Da war ihm bald, als könnte er Haufen von Affen um sich herum trommeln und
1: Tschete!
0: rufen hören, fast wie damals beim Prozess der Spinne Nancy. Nur klangen die Affen in seinen Ohren nicht bedrohlich, sondern als würden sie ihn anfeuern.
3: Noch schlimmer finden wir aber alle, dass sie sich selbst belügen. Das ist nämlich unhöflich sich selbst gegenüber und das ist die höchste Form der Unhöflichkeit.
0: Aber wie, was meint ihr denn bitte alle?
3: Na, wenn meine Wenigkeit und nicht mal der alte sie darauf bringt, dann werden sie wohl über meine Leiche gehen müssen. Mal wieder oder in diesem Falle hindurch.
1: »Wie bitte? Wer? Was meinen
3: Sie?« »Na, kommen Sie ruhig näher und schauen Sie genau hin.«
0: Rix war nun völlig verwirrt und zugleich wie in Trance, als er vorsichtig die Felswand beschnupperte, an der er gerade im Licht des Blitzes noch Herrn Gerd gesehen hatte. Schnell bemerkte er einen heulenden Luftzug zwischen den säulenartigen Felsen. Offenbar war hier eine Spalte im Gestein, die in eine Höhle führte.«
3: »Na, sehen Sie, das war doch gar nicht so schwer. Dann mal hinein mit
0: Ihnen.« »Aber da drin ist es stockfinster und ich kann ja hier schon kaum noch was sehen.«
3: »Ja, so ist das nun mal, wenn man sich seinen Ängsten stellt. Da dürfen Sie keinen Sonnenschein erwarten, Herr Rix. Da geht's nicht zu wie bei einer Reisegesellschaft. Aber es gibt hier viele Spalten im Gestein und reichlich Blitzlicht.« da werden sie schon sehen, was sie sehen werden.
0: Rix konnte schwören, Herr Gerd hätte mit den letzten Worten gezwinkert, doch er sah nur die beiden mächtigen Felsen vor seiner Schnauze, die wie Elefantenbeine hoch über ihn ragten und zwischen denen der Weg in die Höhle führte. Er blickte sich noch einmal um und sah den Pfad bergauf und bergab im Nebel verschwinden, dazu bergauf den Schemen eines einsamen Baumes und jenseits des Pfades einen Dornbusch, der just anfing zu zittern, als Rix' Auge auf ihn fiel. Doch er schnaubte nur, wandte sich wieder um und schlüpfte vorsichtig durch die Felsspalte. Nach einigen Schritten durch ein kleineres Gewölbe war er offenbar in einer riesigen Höhle angekommen, was er zunächst nur am Klang der Regentropfen erkannte, die platschend und weit umherhallend in Pfützen und aufs Gestein fielen. »Willkommen«, erklang da eine Stimme von irgendwo. »Wo, wo bin ich?« »Endlich bei dir selbst«, ich bin was? Und wer bist du? Du weißt genau, wer ich bin. Du weißt noch nicht, wer du bist. Dabei, welch tragische Ironie, ist die Antwort eigentlich dieselbe. Glaubst du nicht? Dann sieh mal genau hin. Ricks Augen hatten sich mittlerweile etwas an die Dunkelheit gewöhnt und tatsächlich flackerte die Höhle schwach im Licht der Blitze, das durch schmale Felsspalten in der Decke zu ihm kam. Zu ihm und den beiden anderen. Der eine, der mitten in der Höhle hoch auf einem großen Felsen saß und offenbar mit ihm gesprochen hatte, war der dunkle Schatten eines riesigen Wolfes. Der andere war ein zuckender Rattenkadaver am Fuß des Wolfsfelsens. Alles in Rix sträubte sich davor, näher zu gehen, und doch wurde er geradezu magisch angezogen, als er schließlich halb abgewandt und doch dicht vor der Ratte stand, erkannte er im blassen Flackerlicht Barax, beziehungsweise das, was von ihm übrig war. Für einen kurzen Happen musste Rix an den entstellten Affen Nepomuk denken, wie er im brennenden Gras Serapeums hauchte.
2: »Töte mich!«
0: Dann sah er wieder Barax vor sich. Zugleich fiel ein Tropfen von der Decke
2: platschend auf Rix' Schnauze. »Gib es endlich zu, Grauer, mein Blut!« hat dir geschmeckt? Da wurde es plötzlich
0: taghell im Licht eines nahen Blitzes und Rick sah, wie Barax vor ihm entstellt grinste und anfing zu lachen. Zugleich hörte er im nachziehenden Donner wieder die trommelnden und cheete rufenden Affen, bis sie langsam mit dem Donner verhallten und daraus wieder das Plätschern und Tropfen der Höhle hervorging. Barax lachte lauter, während nun vom anderen Höhlenende ein Trippeln zu hören war das langsam wuchs und immer näher kam. Bald klang es wie der Rattenhagel seiner vorherigen Verfolger. Da blitzte es gleich zweimal in dichter Folge. Beim ersten Mal sah Rix, dass hier gar kein Wasser tropfte. Nein, was immer es war, es lief zähflüssig, dunkelrot am wie riesige Dornen von der Decke hängenden Gestein herab. Rix leckte sich in schlimmster Erwartung den Tropfen von der Schnauze und er sah sie erschrocken bestätigt. Da blitzte es zum zweiten Mal und er sah vom anderen Ende der Höhle unzählige Ratten auf sich zujagen. Sind die echt? Ah, fragst du mich? Äh, mir egal, irgendwen.
2: Ich will nur wissen, ob die echt sind. Die Tropfen? Qua. Die Ratten! Oh, gute Frage. Da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Da ich allerdings wohl auch sterben dürfte, wenn du stirbst, äh, würde ich an deiner Stelle hier kein Risiko eingehen und...
0: In just diesem Moment hatte ihn bereits die erste Ratte erreicht. Es war die Weiße mit den blutigen Strähnen und sie hackte nach seiner Pfote. Rix schrie kurz auf vor Schmerz. Dann schüttelte er sie blitzschnell ab und rannte aus der Höhle, während Baraks Lachen hinter ihm zu etwas dunklerem, unheilvollerem wuchs. <lacht> Er war kaum aus der Felsspalte wieder ins Freie geflüchtet, da wurde er direkt von einem grellen Blitz begrüßt und sah so für den Moment draußen kaum mehr als zuvor in der Höhle. Er versuchte, sich anhand der Felswand in Richtung des Pfades zu orientieren und so schnell wie möglich weiter in die Berge hinauf zu flüchten, Wohin auch sonst? Während sich seine Augen nur langsam erholten.
2: Qua, mach mal langsam! Äh, die Ratten? Ja, die auch, aber stopp!
0: Im letzten Moment erkannte Rix vor seiner Schnauze einen Abgrund. Wieder eine Schlucht, nicht ganz so breit wie die am Fuß des Berges, aber dafür gab es hier weit und breit keine Brücke. Rix hörte schon die Ratten hinter sich im Nebel. Er lief drei große Schritte zurück, dann wieder auf die Schlucht zu.
2: Das reicht nicht! Das reicht! Das reicht nicht! Das reicht! Das reicht, das reicht nicht.
0: Mit einem großen Satz flog Rix über die Schlucht und seine Vorderpfoten waren schon bequem auf der anderen Seite gelandet. Doch seine rechte Hinterpfote trat auf einen losen Felsen, knickte um und rutschte ab, so sodass Lunte und Hinterläufe bereits über der Schlucht baumelten. Mit aller Kraft zog er sich mit den Vorderpfoten voran und irgendwie in Sicherheit. Er versuchte sofort aufzustehen, doch seine Hinterpfote gab komplett nach und er schrie auf vor Schmerz. Dann blickte er sich um. Erst jetzt erkannte er am jenseitigen Ende der Schlucht etwas abseits den einsamen Baum im Nebel, den er zuvor schon vom Höhleneingang hatte erahnen können. Einer seiner Äste ragte offenbar bequem über die Schlucht.
1: Oh, »Das hätte ich einfacher haben können«,
0: knurrte er unter Schmerzen.
2: »Ja, du wolltest ja nicht auf mich hören. Das solltest du aber schnell ändern, weil unsere Freunde da hinten waren schlauer als du.«
0: »Ja, danke, habe ich auch schon gesehen.« Die Ratten waren mittlerweile im Begriff, den Baum hinaufzuklettern, und die ersten von ihnen sprangen bereits vom langen Ast hinab auf seine Seite der Schlucht. Rex flüchtete, so gut er konnte, auf drei Beinen hüpfend, wobei er vor Schmerz fast das Bewusstsein verlor. Irgendwie einen Pfad hinauf, der bald bergauf irgendwo zwischen den Felsen verschwand. Wo sollte er nur hin? Was konnte er nur tun?
2: »Also, wenn du in der Höhle irgendwas gelernt hast, dann wäre es jetzt langsam Zeit, das anzuwenden.«
0: Immer mehr Ratten sprangen vom Ast hinab und kamen bald in einer trippelnden Welle auf ihn zu.
2: »Das sind drei Haufen,
0: wenn nicht mehr! Und ich habe mir mein scheiß Bein gebrochen!« die fauchende Rattenwelle kam immer näher und Rix, der zuletzt gerobbt war, drehte sich schließlich auf den Rücken, um seinem Ende zumindest ins Gesicht zu sehen.
2: Äh, du hörst das jetzt sicher nicht so gerne, aber du weißt, wenn dir nichts mehr einfällt, dann sind wir gleich tot, ne?
0: Du bist längst tot, schrie Rix, so laut, dass die Ratten kurz erschrocken innehielten. Zugleich machte es Pfff und plötzlich stand nur noch eine Wolke schwarzer Federn in der Luft, wo zuvor Uatu geflattert war. Dann flog eine Ratte, offenbar von einem fliegenden Stein getroffen, fauchend hinab in die Schlucht. Die weiße, blutig gefurchte rief panisch, Ratten, Rückzug, ein Piep. Da wurde sie selbst von einem Stein getroffen und verstummte. Rix blickte mit letzter Kraft hinter sich und sah bergauf zwischen den Felsen einen mächtigen Schatten im Nebel, der mit seiner großen, platten Kelle wippend einen Stein in der Luft wog. Dann verlor Rix endgültig sein Bewusstsein. Sie hörten. Rix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Viertes Buch. Um am Ende der Welt.